0: El martes pasado, la Real Academia de las Ciencias de Suecia anunció, bueno, como es habitual en esta semana, que se, ya se le llama la Semana de los Nobel, el Premio Nobel de Física que en esta ocasión tuvo que ver fundamentalmente con descubrimientos del campo de la astronomía. Los premiados fueron el canadiense James Pebbles y los suizos Michael Mayer y Didier Queloz. Eh, son dos campos de la investigación distintos, se coincidió en, en premiarlos juntos, pero Pebbles eh, aportó investigaciones eh, vinculadas a la cosmología del universo, mientras que Mayer y Queloz fueron premiados por lo que fue el primer descubrimiento de un exoplaneta que orbita alrededor de una estrella similar al Sol y, y, y se dice bien el primer descubrimiento porque al día de hoy ya hay 4000 exoplanetas o algo más hallados dentro de la Vía Láctea vamos a tratar como ya hicimos hace unos días con lo que fue el Premio Nobel de Medicina de explicar esto con una mirada mmm, desde nuestro país, desde la ciencia de Uruguay y que nos ayude de alguna manera a ponderar cuál es el real peso y la significación de este tipo de hallazgos le agradecemos muchísimo estos minutos a Julio Ángel Fernández miembro de la Academia Nacional de Ciencias docente de Facultad de Ciencias astrónomo reconocido Julio Ángel, ¿cómo le va? Buenos días Buenos
1: días, Gustavo.
0: Muchas gracias una vez más por por darnos una mano, porque a veces uno se queda con el título del diario, ¿no? Bueno, eh, entiende que un premio Nobel reconoce una tarea, pero generalmente nos cuesta bastante ponderar, saber realmente cuál es el alcance del de, eh, aporte de cada uno de ellos, en este caso la dupla, de suizos y de canadiense por otro lado. Sí,
1: bueno, bueno como bien decía, es un... Eh, el premio Nobel de física esta vez fue ent eh, entregado a personas que trabajan en, en campos distintos uh -huh. uno que es eh, James Peebles trabaja en cosmología y la dupla de eh, Mayor y otra eh, fueron el que eh, realizaron el descubrimiento del primer exoplaneta
0: uh -huh. este... eh, Julio eh... ¿Qué es un exoplaneta? ¿Cómo se define el concepto de exoplaneta?
1: Bueno, eh, nosotros hasta no hace mucho mucho tiempo atrás solo conocíamos los planetas de nuestro sistema solar eh, de, entre los planetas del sistema solar eh, cinco de ellos y más la Tierra eran eh, conocidos desde las épocas más antiguas y después agregaron eh, descubrimientos telescópicos que fueron los de Urano y Neptuno. Uh -huh. Después, lo que había eh, en el resto del universo, digamos, uno podía hacer especulaciones hasta no hace mucho tiempo atrás filosóficas, de que como había planetas girando en torno a nuestro Sol, podría haber eh, planetas girando en torno a, a, a otras estrellas. Uh -huh. Bueno, eso, esos planetas que quedan fuera de nuestro sistema solar, que serían eh, planetas orbitando otras estrellas, es lo que nosotros llamamos exoplanetas.
0: Bien. Bien, bien, bien. Aquella idea, recuerdo de muchas lecturas de, de pequeño y que se mantuvieron, eh, especulaban con que si había X cantidad de estrellas, por ejemplo, en la Vía Láctea, uno podía suponer que alrededor de muchas de ellas había planetas, pero nunca se habían visto. Eran, como usted dijo, especulaciones eh, que no tenían fundamento eh, en la observación, hasta que eh, Mayor y Quellos, eh bueno, en el 95 encontraron el 51 Pegasi B, ese era el nombre, ¿no?, del exoplaneta.
1: Sí, ahí está este, la, la estrella es 51 Pegasi uh -huh. y a los planetas se le pone el mismo nombre de estrella seguido de una letra. Este, Si es un exoplaneta solo es B, si hubiera más de uno sería C, D y así sucesivamente.
0: Correcto. Eh, ¿Qué pasó a partir de ese hallazgo?
1: Bueno, este, digamos que fue un hallazgo muy importante, más allá de que ya había muchos astrónomos que estaban en la búsqueda de exoplanetas, o sea, de que no era solo este, un territorio de estos dos investigadores, había otros que estaban intent intentando... este descubrirlos. Uh -huh. eh, digamos que en ese grupo de pioneros que realizaban esas observaciones, mayor y que lo fueron, bueno, los afortunados este, que encontraron el primero. Pero, bueno, siempre la ciencia, eh, cuando hay un tipo de, de competencia, digamos, <risa> este, siempre hay alguno que
0: gana el premio mayor, ¿no? Y está bien. ¿Cómo se, ¿Cómo se observa un exoplaneta? ¿Hay que esperar que pase, por ejemplo, por delante de la estrella a la que, a la que orbita para que esa sombra permita verlo? ¿O, ¿O hay modelos teóricos que describen bueno alteraciones en, la, en las órbitas? ¿Cuál es la estrategia, Julio? Bueno,
1: eh, la estrategia hay más de una sí. eh, La que usaron estos investigadores en, en particular Es que una estrella que tenga un planeta a su alrededor El planeta también tiene una, un campo gravitatorio que eh, atrae a la estrella O sea que es como una atracción mutua Si bien la estrella es mucho más grande y masiva este, el planeta también la perturba eso quiere decir que si uno eh, hace un estudio con un espectro, le saca un espectro a esa estrella eh, en el espectro las líneas espectrales pueden eh, sufrir ligeros desplazamientos debido a eh, movimientos que pueda tener la estrella con respecto a observador. salvador este, esos movimientos pueden resultar de los empujones que le da el planeta, que no se observa, que pero que está este, cerca de ella. Uh -huh. Y esos, esos este, en el espectro se observaron como esos empujones, esos tironeos que le causaba el planeta desconocido. Entonces ese es un método de descubrimiento indirecto, porque en realidad el planeta no lo vemos, pero hace sentir su fuerza de gravedad sobre la estrella
0: está bien eh, eh, está, está buena la explicación y aclara eh, Julio, eh, hablando casi en términos de, de ficción o, o de especulación extrema eh, al, al empezar la exploración y, y, a, y a detectar con éxito exoplanetas ¿estamos buscando nuevos hogares?
1: sí, porque eh, muchos de estos exoplanetas no son muy distintos de la Tierra eh, digamos ese ese primer eh, planeta que descubrieron estos investigadores era mucho más grande que la Tierra en realidad era este incluso más grande que, que Júpiter que es el planeta más grande del Sistema Solar claro. pero ahora lo que han este se han descubierto mucho más como como usted decía ya hay más de cuatro mil exoplanetas que se han descubierto hay algunos que son resultan ser parecidos a la Tierra entonces uno puede especular que en alguno de ellos también puede existir vida perfectamente
0: claro
1: es digamos claro. que ahora el método que se usa más frecuentemente y eso a través de misiones espaciales es tratar de detectar los tránsitos del planeta por delante del disco de la claro, estrella claro. cuando eso ocurre te, la estrella va a tener como un ligero disminución de brillo y eso es lo que se detecta
0: está bien y, y a partir de allí bueno, empiezan las otras definiciones más finas ¿no? qué tipo de planeta se trata si gaseoso, si sólido si la ubicación en la órbita con relación a su estrella permite pensar en temperaturas acordes al, al desarrollo de la vida como la conocemos toda otra etapa que vino después
1: Sí, efectivamente, o sea, cuando uno descubre el exoplaneta, bueno, uno uh, está tan distante que en, solo tiene algunos elementos, no, no conoce demasiado. Puede tratar de estimar una órbita y de ahí entonces a qué distancia se encuentra de la estrella, y por lo tanto cuánta radiación recibe de la estrella, y de ahí tener una idea de qué temperaturas puede tener. O sea, por ahora lo que tenemos son solo conocimientos muy básicos.
0: Está bien, pero con una lista que, eh, como decíamos, desde el 95 hasta ahora en 25 años, creció de 1 a 4.000, eh, y me imagino que esto será exponencial de acá a futuro también.
1: Sí, este, sí. efectivamente, sí. porque ahora eh, ya, ya prácticamente las grandes búsquedas no se hacen desde la Tierra, sino desde misiones. Sí espaciales claro. que llevan telescopios, portan telescopios que están eh, dedicadas completamente a el monitoreo de estrellas y ver si alguna de ellas tiene bueno, alguna caída de, de brillo que pueda ser atribuida que al pasaje de un planeta por delante de su disco. Claro,
0: Y qué lindo tema ese la, para otra charla, Julio, ¿no? La, la nueva generación de telescopios, sabemos que en pocos años se va a lanzar el que vendría a ser el reemplazo del Hubble, ¿no? En cuanto a, a mayor claro. capacidad y ubicación fuera de la, de la atmósfera, eh, con, bueno, quién sabe qué posibilidades, ¿no?, a partir de, de su ubicación.
1: Sí, efectivamente, ¿no? O sea, de que al tener un telescopio fuera de la atmósfera nos liberamos de todos los problemas que causa la... La presencia de sí, la atmósfera, ¿no? En las observaciones astronómicas.
0: Y está bien. Eh, no me quiero quedar sin tiempo para hablar del otro galardonado, de James Peebles, eh, hombre oriundo de Canadá, eh, bastante mayor él en cuanto a su edad, que se lo premia por sus descubrimientos teóricos sobre la cosmología del universo. Ahora, esto creo que traducido a algo un poco más comprensible, eh, también una demostración teórica sobre, por ejemplo, la certeza de la teoría del Big Bang.
1: Bueno, sí, este, efectivamente, Prieber es lo que trató de, de describir de qué está constituido el universo a partir del Big Bang uh -huh. y, eh, digamos, este, puso más, eh, eh, digamos, condiciones este, acotadas, digamos, a, a qué ingredientes eh, tiene nuestro universo y, y bueno, por ejemplo algo sorprendente de que la, la, la materia que observamos nosotros la, las estrellas, las galaxias este, es solo una parte de la composición del universo es lo que nosotros llamamos la materia visible claro. y que aparte de ese, ese ingrediente en el universo también hay este, materia oscura y energía oscura que en realidad son las componentes este, más importantes eh, del universo.
0: En, en mucho mayor cantidad que lo que nosotros tenemos dentro del espectro visible, ¿no?
1: Sí, o sea, eh, sorprendentemente, o sea, lo que sería la materia que nosotros podemos observar sería quizá menos que el 5% de todo lo que existe en el universo. El resto sería materia oscura y energía oscura.
0: Eh, con todo otro campo de desarrollo a partir de ahí que todavía no tiene una una base sólida no todavía estamos en el terreno especulativo Julio o, o en ese campo se ha avanzado también en cuanto a la bueno, entidad eh, de la materia oscura no
1: yo, yo diría de que eh, la cosmología es este, la, la última frontera del ser humano o sea es donde están las leyes más desafiantes sí. porque efectivamente uno debería decir con humildad que no tiene ni idea de qué puede ser esa materia oscura o esa energía oscura. Pero que está ahí, si sí, la, la materia oscura, por ejemplo, no se ve, pero se siente su influencia gravitacional en el movimiento de las galaxias, por ejemplo. <risa>
0: Eh, lo cual no, no, nos torna en observadores de, de fenómenos de, de una entidad absolutamente descomunal, ¿no? Pero bueno, eh, de entenderlos también forma parte de nuestra estrategia para sobrevivir como especie.
1: Bueno, sí, obviamente, ¿no? Siempre siempre los desafíos de la ciencia es este encontrar explicaciones que a veces parecen inaccesibles. Eso ha sido eh, la historia de Sí. de los descubrimientos científicos de que el hombre nació como especie. Sí. Sí.
0: Está bien. Eh, Julio, para, para redondear esta conversación, eh, volvemos un poquito a, a Pebbles. Este hombre arrancó a, digamos, a publicar sobre en este sentido a mediados de los años 60. Eh, o sea, estamos hablando de un reconocimiento de una trayectoria de eh, más de 50, más de medio siglo eh, y que se lo viene a premiar recién ahora, ¿no? Y en esto eh, a veces hay que acostumbrarse que hay Nobel como el de la paz que hablan de hechos muy recientes, pero los premios Nobel científicos hablan de conocimientos ya muy y consolidados, y en este caso, eh, a lo largo de 50 años, una trayectoria bueno que, que se ha mantenido dentro de lo que la ciencia ha confirmado como correcto.
1: Sí, este, yo, yo creo que hay una... En, en los premios Nobel eh, científicos este <coughs> hay una tendencia a la prudencia, o sea, ah. eh, esperar a que los los investigadores tengan trayectorias reconocidas, que sus teorías se hayan consolidado para recién este, eh, pensar en premiarlos. Claro,
0: claro está bien. Eh, no. Y ahí el caso también entonces del de canadiense James Peebles. En definitiva, Julio, ya dejando por acá esta conversación... Eh, tanto ninguno de los dos eh, trabajos premiados se quedó en, en, en conocimientos cercanos, ¿no? Tanto el hallazgo de un exoplaneta a, a años luz de distancia, algo absolutamente invisible ¿no? Que fue, como usted explicaba, necesario predecir a través de, de cálculos matemáticos, de simulación de distorsiones de, um, orbitacionales vinculadas a, a la gravedad de un objeto que no se ve pero se sabe que está. Algo en lo que usted también eh, se ha destacado muchísimo ¿no? Prediciendo a partir de observaciones de órbitas y demás cosas que no se veía de dónde venían y ubicándolo, y bueno, y el tiempo terminó confirmando lo que usted había predicho eh, en, en el papel en el laboratorio, y en el caso bueno, de, del canadiense también ¿no? una, predecir cosas que después se confirmaron esa es la tarea de la ciencia, como usted bien dijo varias veces en esta conversación eh, Julio, Julio Ángel Fernández muchísimas gracias por por ayudarnos a entender un poquito más, y por estar sobre todo también disponible a, a este esto no va a explicarnos algo de la ciencia.
1: Bueno, Gustavo, ha sido un gusto hablar con usted como siempre y por cualquier otro
0: tema las órdenes. Contamos con usted como siempre. Gracias, bueno, Julio. Bueno, buenos días. Buenos ¿sí? días.